0: A modo de comenzar esta ponencia, considero pertinente presentarme para que puedan comprender desde qué lugar les estoy hablando. Mi nombre es Teresita Torresi y vivo en la ciudad de Rafaela. Soy estudiante de tercer año de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Rosario. Me encontré transitando gran parte de la pandemia en la ciudad de Rosario. Allí estaba con mi hermana Agustina y una amiga, Estefanía. Al principio la pude sobrellevar bien en la cuarentena, pero después de un mes en aislamiento se hizo cada vez más pesado. Extrañaba mucho a mi familia, a mis amigos. El 2 de junio, luego de no ver a mis padres desde febrero, vinieron a buscarme y volví a mi ciudad. La misma se encuentra a 244 kilómetros de Rosario. Personalmente, este año me trajo mucha incertidumbre e inseguridades. Tuve que cambiar objetivos y elegir otros que sean a corto plazo. A nivel académico me implicó organizarme de forma diferente. Al principio me costó acostumbrarme a las clases virtuales, pero con el tiempo no me quedó otra alternativa que adecuarme. En el transcurso de la materia práctica profesional UNO, me vi interpelada en mi ciudad. A través de las lecturas, explicaciones y debates realizados en las clases virtuales, pude notar manifestaciones de la cuestión social que se dan en la ciudad de Rafaela, y políticas sociales que responden a las mismas. Además, conocí instituciones que conforman la ciudad y, Gracias a las diversas técnicas y herramientas, pude conocer y reconocer con mayor profundidad la realidad en la cual estoy sumergida. Las técnicas e instrumentos que utilicé para acercarme a esta realidad fueron un diario de campo, el cual me sirvió como sostén para la confección de una crónica, donde durante cinco días expuse qué hacía cómo me estaba atravesando la pandemia, mi situación familiar y todos los aspectos que consideraba que podían llegar a afectarme. También, con una compañera, realizamos un mapeo colectivo para poder conocer las instituciones que nos rodean. A partir de allí, seleccionamos tres para conocerlas a fondo y realizamos una entrevista a una trabajadora social, la cual es directora del Centro Especial La Huella. Esta técnica me permitió adentrarme en la institución, saber cómo está conformado. Estas técnicas e instrumentos conforman la dimensión instrumental. Como explica la autora Yolanda Guerra, son las propiedades, capacidades históricamente construidas y reconstruidas por la profesión, como una condición sociohistórica del servicio social. La misma estará atravesada por nuestros posicionamientos éticos, políticos, teóricos, epistemológicos e ideológicos, en donde nuestras intervenciones no serán neutrales, sino que estaremos interpelados política y éticamente en nuestro quehacer profesional. Por otro lado, coincido con Ávila en relación a que es de suma importancia poder dominar la dimensión instrumental, ya que las técnicas e instrumentos serán los que ensamblen todo nuestro cuerpo teórico-metodológico. Para contextualizar, es pertinente resaltar que Rafaela es la cabecera del departamento castellano. Está conformada por más de 100.000 habitantes, por 42 barrios y un microcentro. Y, aquí, en este territorio, sean manifestaciones de la cuestión social. En primer lugar, quiero destacar que la noción de mi territorio es importante comprenderla porque allí es donde se desenvuelven las relaciones sociales, como menciona Ana Arias, y, por otro lado, donde se dan tales manifestaciones. Quien hace alusión a manifestaciones de la cuestión social es Margarita Rosa Pagaza. La define como un campo problemático en la medida que ella se constituye en el escenario cotidiano Donde se objetivan las manifestaciones de la cuestión social Y que reconfiguran el mundo social de los sujetos Es decir, que la intervención profesional Es un proceso que se constituye a partir de las manifestaciones de la cuestión social También vale resaltar que se expresan por los sujetos como demandas Y desde allí comienza la intervención profesional. Las manifestaciones que detecté en mi ciudad se reflejan en la problemática alimentaria. Considero que debo visibilizar que tal cuestión se agudizó por el contexto pandémico, debido a que gran cantidad de personas realizaban changas para poder subsistir o tenían un trabajo informal. Pero a partir de que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el ingreso económico de estas personas se anuló completamente y por lo tanto no pudieron acceder a la alimentación. Es a partir de políticas sociales que se respondió a una de las aristas de esta problemática. Estas se originan para responder a un problema, pero para que se generen, primero debe identificarse el problema. Es de suma importancia cómo se lo denomina se lo describe y se especifica en el contexto económico, social y político en el cual se genera. El problema debe ser reconocido como tal y no se define de manera aislada, sino que está inscripto en una red de problemas. Parafraseando a Estela Graci, las políticas sociales se desempeñan como instrumentos para responder a los problemas sociales. Asimismo, lo que intentan expresar es la igualdad y la libertad entre los ciudadanos. Reconoce las necesidades y responde a las demandas. A modo de ejemplificar, dentro del Plan Nacional Integral Argentina contra el Hambre, se lanzó la tarjeta alimentar, la cual llegó a más de 3.000 familias rafaelinas. La misma destinada a aquellos aquellas que tengan hijos o hijas menores de 6 años, embarazadas a partir del tercer mes de gestación y personas con pensión por discapacidad. Permite la compra de alimentos como por ejemplo leche, frutas, verduras, carnes y su uso es exclusivamente para eso. La tarjeta se carga el tercer viernes de cada mes y no es excluyente respecto a otros planes sociales. Es decir, que accediendo a esta tarjeta, muchos ciudadanos han podido acceder a satisfacer una necesidad básica como es la alimentación. Se ha brindado una respuesta por parte del Estado, reconociendo el problema, atendiendo esta demanda de los sectores que padecen esta situación crítica. Puedo mencionar que a nivel provincial se ha brindado respuesta a esta manifestación, ya que todas las instituciones educativas responden a los requerimientos que se presentan, bajo el encuadre de las diferentes resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Aquí mencionaré una institución, como todas las de la ciudad, que, desde mi punto de vista, han estado contribuyendo para responder a la manifestación, y es la Escuela Mariano Moreno número 480 se preguntarán por qué considero que ha contribuido. Estimo que desde su lugar ha tenido un rol importante, ya que en este contexto pandémico ha estado acompañando a sus alumnos y a sus familias, ya que les brindan bolsones de alimentos no perecederos y materiales de lectura a aquellos que no cuentan con las herramientas necesarias para conectarse a las clases virtuales, como también útiles escolares. Esta escuela ha intentado contener a las familias de los alumnos que concurren y darles una mano en su situación problemática. Siguiendo al autor Dubet, quien hace referencia a un tipo ideal de proyecto institucional, el cual invoca a valores y principios que son sagrados, que consecuentemente van a entrar en crisis debido a los cambios que se dan tanto en la institución como en el sujeto. La escuela Mariano Moreno no trabaja con la política social que mencioné anteriormente. Esto es la tarjeta alimentar. De otra manera, brinda apoyo a aquellas familias que requieren de un sostén alimentario y con sus entregas de bolsones, de alimentos y útiles, apaciguan las desigualdades que existen. En este contexto, la institución intenta responder a las demandas de los niños y sus familias procurando transmitir calma y seguridad a la población que conforma la institución. A modo de cierre de esta ponencia, considero importante volver a remarcar que nuestra intervención profesional tiene un marco ético, político e ideológico, además de que su fundamentación está basada en lo teórico epistemológico. Por lo que, ante la pregunta... Cómo la ética interpela en nuestro lugar como estudiantes y como futuros trabajadores sociales, considero que es de suma importancia replantearnos, interpelarnos e interrogarnos como profesionales, ya que la ética rige nuestro accionar profesional, por lo que está en constante tensión con la intervención profesional. También debemos fundamentar Argumentar los valores, principios que ponemos en juego a la hora del accionar profesional. Además, considero que es de suma importancia el respeto a la diversidad de éticas. En palabras de CARS, las cuestiones éticas comprenden discursos y acciones, movilizan instancias institucionales, implican efectos concretos y materiales. Como estudiante de la carrera de trabajo social, y como ciudadana de la ciudad de Rafaela, considero que en aquellas situaciones en las que se interviene existe cierta disputa entre conflicto de intereses, es decir, que debemos ser responsables a la hora de tomar decisiones en nuestro quehacer profesional, ya que nuestra intervención repercute en los sujetos.